0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im 1000 Talk Podcast. Heute haben wir einen richtig niceen Gast und zwar einen ähm, Betreiber einer Lernplattform, äh, Plattform sage ich schon, Lern-Instagram-Seite äh, und zwar die Seite Easy10. Äh, du darfst dich aber gerne auch mal selber vorstellen, Felix. Wir freuen uns sehr, dass du hier bei unserem Podcast bist.
1: Ja, hi, also erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Vor allem richtig cool, dass es jetzt auch mal im Bereich Schule was beim Thema Podcast gibt. Das gab es ja, so mein, soweit ich weiß, eigentlich bislang noch gar nicht. Ähm, Habe ich zumindest nicht gesehen und deshalb finde ich es eine richtig coole Sache und freut mich, dass ich hier bin. Kurz zu mir. Also, ich, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Felix. Ich komme aus Bavü, aus der Nähe von Mannheim. Ich betreibe die Seite Easy 1.0 seit jetzt ein bisschen weniger als einem Jahr, glaube ich. Genau, das müsste ungefähr hinkommen. Und jetzt, yes, da gebe ich Tipps und Tricks wie man seinen Traumschnitt im Abi erreicht und natürlich im Idealfall, ich meine, die Seite heißt Easy 1.0, wie es dann mit dem 1.0er-Schnitt klappt und versucht da so viel wie möglich von meinem über die Jahre jetzt angehäuften Wissen weiterzugeben und möchte so viele Leute wie möglich auf dem Weg zu ihrem Traumschnitt im Abi unterstützen.
0: Finde ich sehr, sehr nice. Ähm, ich finde es auch vor allem richtig geil. Bei dir ist ja mehr so, was Lerntechniken angeht, der Fokus, also du hast ja viel ähm, in die Richtung, äh, wir haben ja mehr in die Richtung Lifestyle, Produktivität, von daher denke ich, dass sich das richtig cool ergänzt. Auf jeden Und, Fall. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Erzähl mir doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist, eine, äh, ja, Lern, äh, ich, ich will immer Plattform sagen, es ist keine Plattform, <lacht> wie du gekommen bist, eine äh, Instagram-Seite zu starten, mit der
1: du ähm, SchülerInnen hilft, besser zu werden? Ja, also ich habe mich irgendwie schon immer für so Instagram-Themenseiten interessiert und dann, wenn man da selbst eine starten will, muss man natürlich schauen, okay, was kann ich gut? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, also ich sitze sowieso zum einen fünf Tage die Woche in der Schule und dann auch noch am Wochenende bin ich auch noch ein Weichen an Schulsachen dran und habe mir dann überlegt, hey, es wäre doch cool, mein Wissen einfach auch an andere Leute weiterzugeben, weil es bei mir eben funktioniert hat. Also ähm, dieses easy 1 ding das ist kein Scam. Also das funktioniert tatsächlich. Also bei mir haben die Tipps und Tricks, die ich weitergebe, eben funktioniert. Und alles, was ich da weitergebe, ist eben auch approved. Also das habe ich alles auch schon selbst ausprobiert. Geil. Und ja, mein Ziel ist einfach, dass, wie ich eben auch schon so ein bisschen angeschnitten habe, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich eben auch ihren Traumschild im Abi erreichen können und da möchte ich eben so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie es funktionieren kann.
0: Finde ich richtig geil. Ähm, gefällt mir, sehr gut das Konzept und vor allem finde ich es auch cool, dass du dir überhaupt überlegt hast, sowas zu starten, weil das ist ja auch so eine Sache, da kommt auch nicht direkt jeder drauf. Ähm, hast du das gestartet, also bei uns zumindest war es so, dass wir es vor allem gestartet haben, um die Tipps weiterzugeben und daraus hat sich jetzt mittlerweile halt ein Unternehmen so ein bisschen ähm, entwickelt. Hast du das auch primär deshalb gestartet oder war bei dir da eher der Hintergrund, du willst dir wirklich was aufbauen, du willst damit was ähm, erreichen?
1: Nee, also ich denke so ein bisschen zweigleisig. Also ja. ich denke, der Hauptfokus liegt ja sowohl bei euch als auch bei mir darauf, den Leuten was weiterzugeben, einen Mehrwert zu stiften ähm, und dahingehend dann eben auch in dem Bereich Schule, also ich ist ja bei uns ja ähnlich auch der Bereich, da eben den Leuten einen Mehrwert mitzugeben, aber eben auch die Seite jetzt natürlich, ich meine, das geht ja irgendwie Hand in Hand, also je größer die Seite ist, desto mehr Leute kann man natürlich erreichen. Also. Das, ist, das ist natürlich das Ziel, natürlich die Seite größer zu machen, weil ob man jetzt 100 Leute erreicht oder 10.000 ist natürlich ein Unterschied und dahingehend, aber ist es bei mir auch so, dass ich prima natürlich die Seite groß bekommen möchte, damit ich mehr Leute erreiche. Also mir geht es da vor allem, wie schon angeschnitten, darum, den Leuten kostenlosen Mehrwert mitzugeben. Genau.
0: Cool. Ja, ähm, finde ich nice wie bist du selber so zu dem Thema gekommen, dass du besser in der Schule werden willst? Weil, also es gibt ja viele, die Motivationsprobleme haben oder nicht wissen, warum sie lernen sollen. Und du hast ja, so wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, also du bist ja auf einem richtig guten Weg, den, dein Abitur zu erreichen. Und äh, von daher werde jetzt so die Frage, wie also wie bist du auf die Idee gekommen oder wieso, was ist dein, deine Motivation, gut in der Schule zu werden?
1: Also meine Motivation, gut in der Schule zu werden oder gut in der Schule zu sein, ist tatsächlich, dass ich Jura studieren möchte und dahingehend natürlich sowieso schon mal einen sehr guten Schnitt brauche, also ähm, je nach Uni so an die 1,6. Da ist natürlich 1,0 erstmal nicht primär vonnöten, aber was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich jetzt, wenn ich eigentlich im Endeffekt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Zeit habe als während der Hochphase des Studiums, schon mal mir gewisse Lerntechniken aneignen kann. Und eben auch schon mal im Endeffekt <lacht> lernen, lernen kann und dann eben dann, wenn es im Studium wirklich drauf ankommt, wenn es dann auch in Richtung Staatsexamina und so geht, da wirklich dann performen kann. Und zum Krass. anderen wäre eben mein Ziel auch eine, ein Stipendium bekommen, zu bekommen fürs Studium, beispielsweise von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ähm, mhm. Und da ist natürlich so, je besser der Notendurchschnitt im Abi, desto größer sind primär auch erstmal die Chancen, zu so einem Auswahlgespräch eingeladen zu werden. Und ich meine, ein bisschen extra Cash während des Studiums wäre schon cool. Und, und da ist es natürlich eben dahingehend dann auch ein Ziel, so gut wie möglich abzuschneiden, um die Chance zu bekommen.
0: Ja, sehr geil. Wie, wie kommst du auf Jura?
1: Wie komme ich auf Jura? Ich will ehrlich sein primär, also nee, nicht, nicht primär, sekundär wegen der Serie Suits. Kennst du die? Äh,
0: ja, ich habe sie nicht gesehen, aber ich kenne die Serie, ja.
1: Ähm, also das ist aber tatsächlich auch nicht der primäre Grund, muss ich schon dazu sagen. Also Suits, das ist so eine Anwaltsserie aus den USA ähm, und ich fühle den Lifestyle einfach komplett. <lacht> also das ist schon äh, sehr, sehr cool, wie das da auch beschrieben wird und es hat mich einfach gepackt so und da ist es dann tatsächlich nochmal so ein bisschen... Ja, habe, hat sich die Idee so ein bisschen gefestigt noch, aber ursprünglich auch, weil ich denke, dass ich im Jurastudium viele meiner Begabungen auch so ein bisschen ver also dass ich mit dem Jurastudium viele Begabungen vereinen kann, mhm. weil da eben auch viel um Sprachverständnis geht, aber eben auch um die Bereitschaft und den Wille zur Diskussion und zur Debatte, aber eben auch um ja Durchhaltevermögen und die Fähigkeit gut reden zu können. Und ich glaube, ja. das kann ich schon ganz gut so. Das vereint so ein bisschen die Fähigkeiten, die ich mitbringe. Zum Beispiel was Naturwissenschaftliches, da muss ich mich immer auch in der Schule durchkämpfen, das wäre nichts für mich gewesen. Ich ja. glaube, dass dahingehend eben Jura ziemlich gut passen könnte. Und natürlich, ähm, so ich da Lifestyle als Anwalt, ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr cool.
0: Nice. Ja, sehr nice. Ich finde es vor allem geil, dass du deine Fähigkeiten nimmst und daraus dann im Prinzip deinen Berufswunsch so ein bisschen entwickelst. Gut, vielleicht haben sich die Fähigkeiten auch äh, entwickelt, seitdem du den Berufswunsch hast. Das kann auch sein. Aber äh, finde ich richtig cool und das können sich alle mal aufschreiben, die äh, noch nicht so genau wissen, was die nach der Schule machen wollen. Schreibt euch doch mal eure Fähigkeiten auf, überlegt euch, fragt vielleicht auch Freunde, in was ihr gut seid und überlegt euch dann, welcher Beruf im Endeffekt zu euch passt. Ähm, ist eigentlich eine richtig coole Möglichkeit, weil ihr habt die Fähigkeiten, das sind ja schon, also das ist ja schon wichtig, dass man weiß, was man gut kann, weil nur so findet man dann auch einen Beruf, in dem man sehr gut sein kann. Auf jeden Fall. Cool. Ähm, dann kommen wir doch mal zum Thema Schule zurück. Und zwar ähm, würde mich interessieren, was so dein, ähm, ja, was so dein Mindset ist, wenn es ums Thema Schule angeht. Also ähm, siehst du die Schule so ein bisschen als Game oder ähm, wie, wie gehst du damit um? Weil bei mir war das so, ich habe die Schule immer so gesehen, ähm, dass ich halt mich selbst dauernd verbessern wollte. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie Ziele für jede Klausur gesetzt. Ich hatte mein, mein Abi-Schnittziel, sage ich mal. Und äh, für mich war aber die Hauptmotivation tatsächlich immer, dass ich besser sein wollte als in der letzten Arbeit. Also klar, das hat jetzt nicht immer geklappt. Aber äh, dieses Gefühl, wenn du halt eine Arbeit zurückbekommst und ge genau weißt, ich habe gut drauf gelernt und das Ergebnis war richtig geil. So kann ich jetzt eine 14, 15-Punkte-Klausur zurückbekommen habe. Dieses Gefühl war für mich immer die Motivation, in der nächsten Arbeit wieder richtig Gas zu geben.
1: Ähm, genau, wie ist es bei dir? Ja, safe. Also dieses Gefühl unterschreibe ich so komplett. <lacht> <lacht> Das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Aspekt, einfach weil man so dieses Erfolgserlebnis spürt und dann das natürlich wiederhaben möchte. Das ist so das ja. eine. Das andere ist natürlich auch, dass der Abi-Zielschnitt einen antreibt. Die Schule als Game sehen tue ich natürlich schon auch. Also ich setze mir beispielsweise gewisse Ziele, die ich erreichen möchte. Das würde ich jetzt auch so ein bisschen als Game, also das Ganze als Game betrachten sehen. Beispielsweise finde ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man gerade auch, wenn irgendwie keine Klausurenphase oder so ansteht und der Unterricht, Tendenz, der ja so ein bisschen vor sich hinplätschert. Auch da wirklich sich mündliche Notenziele zu setzen oder beispielsweise je nachdem, wie weit man schon in der mündlichen Note ist, also wie weit man schon an seiner, wie nah man schon an seiner Ziel- oder Wunschnote dran ist. Ja. Dass man sich da beispielsweise auch Meldeziele setzen kann oder eben auch einfach dieses, dieses Ziel, diesen Gedanken im Kopf hat, diese Note möchte ich mündlich erreichen und da muss ich auch jetzt drauf hinarbeiten, wenn es gerade eigentlich total langweilig ist und ich müde bin und ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Also, dass man einfach ständig so dieses Gesamtziel, Zielschnitt im Abi vor Augen hat und dieses Ziel, Gesamtschnitt im Abi, spaltet sich ja wiederum auf in so Unterziele wie, ich brauche hier eine gute mündliche Note, die Klausur sollte gut laufen und ja, so gehe ich da eigentlich dran, dass ich eben viele Unterziele habe, aber auch das Gesamtziel nicht aus den Augen verliere, weil klar, das Abi, das und dann da eben den Zielschnitt zu haben, das gibt natürlich nochmal den extra Motivationspush. Nice.
0: Hast du dir bei deiner mündlichen Note ähm, immer für jede Stunde so Ziele gesetzt, wie oft du dich melden willst oder hast du es nicht gemacht?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich denke, dass wenn man jetzt irgendwie auf so einer guten bis befriedigen mündlichen Note normalerweise steht, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein kann, weil allein schon die Quantität da schon richtig viel noch rausholen kann. Und ansonsten ist einfach mein Ziel, dass ich, also mittlerweile tatsächlich, dass ich zu jeder Frage, bei der ich was sagen könnte, auch tatsächlich was sage oder zumindest mich melde, so dass ich was sagen könnte. Also klar, ja. wenn ich mal irgendwie gar keinen Plan habe, dann geht es nicht. Aber sonst ja. versuche ich tatsächlich dauerhaft aktiv zu sein und das dann natürlich mit qualitativ guten Antworten zu kombinieren genau und was tatsächlich sehr sehr cool ist, das habe ich in so einem das habe ich in einem Post schon vor einer Woche oder zwei auf meiner Seite auch gehabt, da habe ich mit einer anderen Seite eine Kooperation gehabt. Da hatten wir es nämlich das Thema, wie man besser mündlich mündlich wird und wie man seine mündlichen Noten so auf das Maximum pushen kann und wenn man wirklich sich aktiv beteiligt und tatsächlich auch häufig schon drangenommen wird, dann kann man es irgendwann riskieren, sage ich mal, sich zu melden, obwohl die Antwort nicht perfekt wäre oder obwohl man nicht den absoluten Plan hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut. Das war bei mir in, in Wirtschaft so. Also in Wirtschaft habe ich wirklich mit Adi zusammen, der es war mein äh, Nebensitzer, den Unterricht im Prinzip alleine gemacht. so. Und wir haben wirklich, wir haben uns immer gemeldet. So. Also wenn die Frage aufkam, war der Arm schon oben so. Egal, ob ich jetzt exakt wusste, worum es geht oder nicht, weil ich habe wirklich da auch 15 Punkte mündlich bekommen in diesem Fach, weil es mich auch interessiert hat. Und es war halt dann wirklich so, ich habe halt manchmal echt geile Sachen gesagt und manchmal waren es halt mehr so allgemeine Sachen. Aber das hat keine Rolle gespielt, weil ich habe mich halt einfach so oft gemeldet, dass immer irgendwann auch was richtig Gutes kam, was dann für die hey. 15 Punkte gereicht hat
1: safe. Und gerade bei sowas, wenn du dann abschätzen kannst, dass du eventuell eher nicht drangenommen wirst, also das ist so tatsächlich so ein so ein, so ein kleiner Hack, sage ich mal. Wenn man tatsächlich abschätzen kann, dass man nicht drangenommen wird, dann kann man ja. sich nochmal mal melden, wenn man eben nicht den krassen Plan hat, weil dann signalisiert man eben der Lehrkraft, okay, ich will auch was sagen, ich hätte es auch gewusst. Vielleicht hat man gar nicht die perfekte Antwort gegeben, aber das weiß die Lehrkraft ja in dem Moment gar nicht. Und Dadurch kann man eben einen relativ guten Eindruck gewinnen. Wichtig ist natürlich, das erst zu machen, wenn man sich relativ sicher ist, dass man nicht drankommt und sehr, sehr wichtig ist, auch einen Ersatzantwort parat zu haben oder zumindest irgendwas sagen zu können, weil sonst steht man am Ende dumm, dumm da, aber es kann auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren und das habe ich jetzt auch schon einige Male gemacht oder mache ich auch regel, eigentlich regelmäßig, wenn ich weiß, okay, da kann ich jetzt vielleicht nichts Perfektes zu sagen, aber ich merke mich auf jeden Fall trotzdem und funktioniert auf jeden Fall, aber wichtig natürlich das Ganze mit Vorsicht genießen und es nicht übertreiben bzw. immer eine Ersatzantwort parat haben.
0: Ja, das auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Tipp. Genau. <lacht> cool. Wie, wie ähm, machst du das? Also äh, ich habe ja auch mir schon oft deine, deine Lerntipps und so angeschaut. Ähm, was ist so deiner Meinung nach der beste Tipp oder was würdest du einem Schüler oder einer
1: Schülerin mitgeben, die jetzt den Podcast anhört und sagt, sie will besser werden? Okay, also ich denke, erstmal muss der Aufwand stimmen. Das heißt nicht, dass man irgendwie den ganzen Tag büffeln muss, aber ich glaube schon, dass bei vielen einfach noch was beim Aufwand rauszuholen ist. Einfach weil natürlich, also wenn man viel für etwas macht, ist es liegt es in der Natur der Sache, dass man besser darin wird. Das ist einfach logisch, denke ich. Und das ist auch einfach sinnvoll für jeden Schüler und jede Schülerin oder ist auch ein hilfreicher Tipp, denke ich, weil das eigentlich die einfachste Komponente ist, die man auch selbst beeinflussen kann, nämlich einfach mal ein bisschen mehr Zeit und Mühe reinzustecken. Also wie gesagt, bitte nicht bitte nicht falsch verstehen, nicht irgendwie den ganzen Tag nur büffeln, das ist nicht Sinn der Sache, aber einfach vielleicht mal hier und da so diese extra Meile gehen, die andere vielleicht nicht gehen, weil daraus, dadurch sticht man schon immer hervor. Aber wie, wie ihr es ja auch schon schön ähm, zu eurem Motto gemacht habt, study smart, not hard, es kommt natürlich dann auch darauf an, wenn, man, wenn der Einsatz stimmt, also ich denke mal, ihr seht es ja auch so, dass der Grundeinsatz stimmen muss.
0: Definitiv, ja, absolut, absolut, also genau wie du es gesagt hast, unser Motto ist Study Smart, Not Hard, weil es gibt halt wirklich viele, viele Techniken, mit denen man sich enorm viel Zeit sparen kann und trotzdem richtig gute Ergebnisse erzielt, aber um's, um den Grundaufwand, sage ich mal, kommt man nicht drum rum. Also genau. es ist klar, dass man was tun muss. So, sonst genau.
1: wird das Und ich glaube, dass da eben viele schon zum einen mal was rausholen können und dann geht es natürlich auch darum, mit gewissen Hacks oder auch Lerntechniken oder auch eben was für mich auch irgendwie so die Basis ist, sich die eigenen Ziele zu visualisieren und das Warum zu hinterfragen. Ich glaube, wenn die Einstellung passt, dann läuft der Rest nicht von alleine, aber dann läuft das auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut. Also bei mir wäre das dann beispielsweise das Ziel des Jurastudiums. Und wenn ja. ich dann mal überhaupt keinen Bock habe zu lernen und es kommt safe natürlich auch bei mir ähm, häufiger mal vor, dann muss man halt trotzdem durchziehen und das fällt eben, am allereinfachsten, wenn man sich das eigene Warum so ein bisschen zurechtgelegt hat und eben weiß, wo, wofür man das macht. Und so der dritte Punkt wäre, dass die mündliche Note, davon haben wir es ja gerade auch, nicht unterschätzt wird. Gerade so in Klasse 10 und 11 oder auch natürlich darunter, wenn da Leute gerade zuhören, ist es total wichtig, schon die mündliche Mitarbeit hochzufahren, weil in Klasse 12 haben es dann irgendwann auch alle irgendwie gecheckt, dass das total wichtig ist. Da zählt es zumindest bei uns in Bavü auch, Passt in allen Fächern 50-50. Und im Endeffekt ist die mündliche Note genauso viel wert wie eine Klausur. Das muss, also das, das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. So genauso viel wert wie für eine Klausur, auf die du ein oder anderthalb Wochen gelernt hast. Und das einfach mit mündlicher Mitarbeit. Und ich meine, man sitzt eh in der Schule. Also wir alle sitzen eh dort und müssen irgendwie die Zeit rumkriegen. Warum dann nicht sowieso produktiv nutzen? Und mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Mindset rangehen und die mündliche Note so weit nach oben pushen, dass man mit einem guten Endergebnis rauskommt. Weil zum Beispiel, wenn man einfach so ein einfaches Rechenbeispiel nimmt, 15 Punkte mündlich in einem Fach, in dem 50-50 zählt und eine 12-Punkte Klausur geben, einfach immer noch 14 Punkte im, End im Endeffekt und das ist ein 1,0, also das steht ja für 1,0, das gibt ein 1,0er ABI. Das muss man sich so ein bisschen, glaube ich, vergegenwärtigen und kann dadurch einfach schon seine Note unfassbar nach oben pushen und die total gut verbessern.
0: Finde ich richtig geil. Ähm, ich sage da auch immer dazu, weil viele Leute oder viele viele Schüler und Schülerinnen haben so ein bisschen das Problem, dass sie halt nichts haben, was sie motiviert. Weil wenn ich jetzt noch kein bestimmtes Job, äh, Jobs, Job Ziel habe, sorry, <lacht> <lacht> ähm, oder jetzt halt im Prinzip, wenn die Motivation fehlt, dann ist es schwierig. Und bei, ich denke mir dann halt immer so, ja, aber in der Schule geht es äh, auch darum, dass... Ähm, man einfach so ein bisschen die Lebensskills lernen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, gerade auch bei mündlichen, lernt, wie ihr euch verkauft. Und das könnt ihr perfekt machen, indem ihr mündlich gut werdet. Weil da macht ihr nichts anderes, als euch zu verkaufen, dem Lehrer gegenüber und euch möglichst gut darzustellen. Und das geht in den Klassenarbeiten, da kannst du Disziplin lernen, Lernmethoden fürs Studium vielleicht lernen, mündliche Note, Präsentationen sind ultra geil, ihr nutzt diese GFS oder wie auch immer das bei euch heißt um das Präsentieren zu lernen. Ich habe in der, also das kommt, es kommt bald eine Folge online mit Adi, wo es genau darum geht, weil der studiert ähm, dual bei einem sehr großen deutschen Unternehmen und hat dort echt schon richtig viel erreicht, allein dadurch, dass er sich eben sehr gut präsentieren kann. Und das hat er eben geschafft, indem er in der Schule das geübt hat. Von daher nutzt diese Zeit, wenn ihr auch wenn ihr überhaupt keine Motivation habt, nutzt diese Zeit trotzdem und setzt euch das Ziel, dass ihr diese ich nenne es jetzt einfach mal Lebensskills lernt, weil das kann euch auch eine absolute Motivation geben und der schöne Nebeneffekt daran ist, dass ihr halt auch besser in der Schule werdet.
1: Okay, hey, 200 Prozent, unterschreibe ich so.
0: <lacht> nice, genau. Aber, was man natürlich auch mal sagen muss, ist, es wird trotzdem auch mal zu Niederlagen kommen. Also ich hatte das auch, das hatte jeder, das geht wirklich absolut jedem so, dass halt eine Klausur mal absolut nicht läuft, wenn die eine alles entscheidende Aufgabe halt einfach richtig scheiße ist oder du das falsche Thema gelernt hast oder was auch immer. Es gibt ja immer mal die, die Situation, dass man halt einfach ähm, ja, eine schlechte Note bekommt oder sein Ziel nicht erreicht hat. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Also wie gehst du mit Niederlagen um?
1: Also wie du natürlich schon sehr, sehr, sehr richtig gesagt hast, das passiert jedem, also uns allen. Und da ist dann wichtig natürlich, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Das sagt sich so leicht, aber für mich ist dann eben wichtig, dass man die Fehler analysiert, schaut auch in der Vorbereitung, was lief gut, was lief vielleicht nicht so gut, was kann ich verbessern und dann eben gestärkt daraus hervorgeht. Und wir hatten es ja auch schon mal davon kurz ähm, vor der Podcast-Folge, dass das natürlich immer so ein, ja, ein beschissenes Gefühl ist, sagen wir es einfach so, wie es ist, weil man bekommt was zurück, man bekommt eine Note, man ist eigentlich total abgefuckt davon, dass es nicht so lief, wie man sich vorgestellt hat. Man hat total viel Zeit reingesteckt. Aber wichtig ist da einfach, das richtig einordnen zu können und eben zu schauen, was lief eventuell nicht so gut. Vielleicht auch mit der Lehrkraft sprechen, ähm, worin sie das Problem gesehen hat oder ja, was man selbst eben dann verbessern kann. Aber eben auch selbst reflektieren, okay, was lief gut, was lief schlecht, was kann ich verbessern? Und ganz, ganz wichtig ist, denke ich auch, dass man sich trotzdem, auch wenn wir auch gerade schon ähm, eine ganze Weile darüber sprechen, wie wichtig Schule ist und wie wichtig auch ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass man da einiges rausholen kann. Ich denke, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es nur eine Klausur ist, also nur eine einzelne Note. Und das Ganze sollte man nicht überbewerten und nicht überdramatisieren. Das Leben geht trotzdem weiter. Und ganz ehrlich, wenn man dann irgendwie zehn Jahre später nochmal drauf zurückkommt drauf zurückguckt, wird man sich entweder nicht mehr daran erinnern oder nur noch mit einem Grinsen im Gesicht, weil im Endeffekt war es egal. Also, bitte versteht mich nicht falsch. Das lässt sich jetzt, glaube ich, äh, leicht falsch verstehen. Natürlich zählt, die, zählt jede Klausur im Endeffekt für den Endschnitt. Aber wenn man eine daneben geht, so what? Shit happens. Ähm, und dann geht das Leben weiter und dann greift man eben in der nächsten okay. wieder an. Und das sollte man einfach dann in dem Moment bei, einem, bei einer einzelnen Klausur nicht überdramatisieren.
0: Ja, definitiv. Das ist tatsächlich auch eine Sache, das erwarten die wenigsten, aber eine Sache, die ich in der Oberstufenzeit in Anführungszeichen bereue, also ich fand die Zeit absolut geil, aber das wäre so eine Sache, wo ich mir selbst sagen würde, würde ich jetzt vielleicht anders machen, ist, ähm, dass ich halt einfach nicht locker genug war und vielleicht auch nicht genug noch das Leben genossen habe. Also ich hätte ruhig mal auf eine Party öfters mitgehen können. Ähm, also das ist so eine Sache, wo ich mir sage, okay, das würde ich vielleicht ändern. Ansonsten fand ich alles geil. Ansonsten war ich sehr zufrieden. Und vielleicht, hey. dass ich noch ein bisschen smarter die Sachen angehe. Hey. Genau. Ähm, Finde ich richtig nice. Was mich äh, auch noch interessieren würde, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, irgendwas sollte ich noch fragen. Ah, genau. Äh, wie gehst du äh, mit der Corona-Situation um? Also viele, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch an der Schule ist, das ist ja auch überall anders, aber ich habe jetzt schon oft gehört, dass Corona echt richtig mies war für ganz, ganz viele, ähm, weil viel Unterrichtsstoff gefehlt hat und man sich alles selber zu Hause nacharbeiten musste. Wie hast du das gemacht oder wie war das bei dir?
1: Ja, also wir hatten erstmal natürlich, glaube ich, wie jeder andere, hat man sich darüber gefreut, dass man zwei Wochen frei hat. Ja. In der Hoffnung, dass man oder in der Hoffnung, in der Annahme, dass man danach wieder eh normal in die Schule geht. Also das war ja letztes Letztes Jahr, im Anfang März, denke ich, war das. Und dann ging es bei uns erstmal mit Aufgaben los. Und dann haben wir tatsächlich relativ schnell bei uns an der Schule auch auf Teams gewechselt. Also kennst du ja wahrscheinlich auch Microsoft Teams, wo ja. man dann tatsächlich den Unterricht auch komplett normal weiterlaufen lassen konnte. Ja. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass wieder das mit der mündlichen Beteiligung einfach total raussticht, weil wahrscheinlich war mindestens die Hälfte eigentlich gar nicht richtig anwesend und allein schon durch die Anwesenheit und durch die Beantwortung von Fragen konnte man sich da so ein bisschen profilieren beziehungsweise konnte man da eben einen Pluspunkt sammeln. Das war da relativ einfach, weil denke ich viele einfach keinen Bock hatten. Das heißt, wenn man so ein bisschen Einsatz gezeigt hat, wurde man da dadurch schon belohnt. Und ansonsten klar, also ich glaube es war für uns alle kacke und wir alle alle hatten keinen Bock mehr irgendwann nur noch zu Hause zu sitzen. Das heißt, ich war auch total froh, als ich dann wieder in die Schule ging, einfach weil das Miteinander und das Soziale auch total gefehlt hat.
0: Ja, ja. Also ist es bei dir so, dass du irgendwie merkst, dass so die Stufe bzw. die Klasse ähm, weniger Kontakt miteinander hat? Also fehlt dir das irgendwie?
1: Meinst du jetzt, in der, also jetzt heute oder während der, ja. ja, der so Corona-Phase, als es angefangen hat?
0: Ja, erst so im Nachhinein. Also fehlt okay. da irgendwas?
1: Ähm, ich glaube schon, dass so ein bisschen die übergreifende Stufenbildung, sage ich mal, so ein bisschen gelitten hat. Ja. Ähm, einfach generell, auch wenn man sich ja nicht so wirklich treffen konnte eine ganze Zeit lang und jetzt wird es ja auch wieder zum Teil schwieriger. Ähm, oder man muss zumindest auch, auch auf jeden Fall wieder deutlich mehr Acht geben, weil die Zahlen ja jetzt momentan sich auch wieder in eine höhere Richtung entwickeln. Ja. Das, merkt, das merkt man schon und man hat natürlich, da weiß ich jetzt nicht, ob das einfach an meiner Stufe liegt oder ob es generell auch bei anderen so ist. Ähm, Gibt es bei Podcasts eine Kommentarfunktion?
0: Ähm, ich glaube bei iTunes, ich bin mir nicht so ganz sicher,
1: einfach per DM antworten. Okay, genau, einfach, einfach per DM. Ähm, Adrian oder mir schreiben.
0: Genau, Also gerne Easy 1.0 oder
1: genau. Äh, genau einfach schreiben, wie das bei euch so ist. Ähm, ich denke schon, dass viele einfach so in ihren kleinen Gruppen geblieben sind, weil man sich ja sowieso nicht gruppenübergreifend treffen konnte und dass das das auch schon so ein bisschen geprägt hat.
0: Absolut, ja. Ja, Wie gesagt, das ist auch bei jedem so ein bisschen anders. Also ich hatte ja das Glück, dass ich die komplette Oberstufe eigentlich noch in Präsenz hatte und dann nur die letzten zwei Monate vorm Abi Corona begonnen hat. Von daher war das bei mir eigentlich noch ziemlich gut, würde ich sagen. Also ich bin da eigentlich ziemlich gut noch bei rumgekommen, weil ja, gerade wenn ich jetzt auch die aktuellen Zahlen anschaue, dann, also ich finde das echt richtig hart und ich merke es ja jetzt auch so, gerade beim Studium, ich studiere jetzt Wirtschaftswissenschaften und es ist fast alles ähm, online, also wir haben schon ein paar Präsenzvorlesungen, aber dann auch nur mit einem Teil der Leute und das ist echt es ist echt schwierig, also es ist, es ist mies, aber ich will mich auch gar nicht beschweren, also es hat auch Vorteile, so ist es nicht.
1: Ja, wie, wie, wie eigentlich immer im Leben genau, <lacht> ähm, kann man ja, eigentlich Ich mache einfach
0: das Beste draus, also das, das, ist, so, das ist das eigentlich. Wichtigste,
1: ja. Sehr guter Punkt, auf jeden Fall das Wichtigste, einfach genau für sich selbst dann das Beste draus, draus machen, nicht den Kopf in den Sand stecken ja. und schauen, dass man es optimal nutzen kann.
0: Zum Beispiel Brainadapt ist nur entstanden, weil wir im Jahr nach dem Abi nicht reisen konnten. Ich glaube, wenn wir, so wie der Plan war, ähm, Reisen gemacht hätten,
1: dann wäre das nicht entstanden. Siehst du? perfekt. Dann äh, wären wir hier nie zusammengekommen wahrscheinlich heute.
0: Ja, richtig. Von daher, gut, dass es Corona gibt. Nein, absolut nicht. Ähm, ja, was mich auch noch interessieren würde, ähm, wenn du so... Dinge auswendig lernen musst, also wenn du ähm, für ein Schulfach viel, viel lernen musst, hast du da irgendwelche speziellen Merktechniken, Lerntechniken oder ähm, wie machst du das? Weil ich, ich sehe ja ganz viele Beiträge immer mit ganz, ganz wilden Lerntechniken und ähm, also jetzt nicht nur von dir, sondern generell überall auf Insta gibt es die Beiträge und äh, von daher würde ich mich interessieren, wie du das so machst.
1: Okay, also Klar gibt es unfassbar viele Lerntechniken. -Techn ich bin tatsächlich eher so einer, der auf die Basics vertraut. Es funktioniert bei mir einfach gut und ich habe dann gemerkt, dass das für mich funktioniert. Und dann denke ich, sollte man, also so nach dem Motto Never Change the Winning Team, also sollte man vielleicht auch dann dabei bleiben, beziehungsweise ich habe natürlich auch gewisse Dinge ausprobiert und gewisse Dinge etabliert. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber ja. für mich zählen einfach vor allem die Basics. Also ich schreibe mir immer eigentlich einen Lernzettel ich schaue, dass ich den in kleine Abschnitte unterteile, ich schaue bei Vokabeln, dass ich so rechtzeitig anfange, dass ich auch die wirklich klein, in kleinen Abschnitten lernen kann und mir da eben klassische Eselsbrücken auch baue, dass ich vielleicht auch mal beim Lernen durchs Zimmer laufe. Das funktioniert bei mir ganz gut, das, dadurch äh, kriege ich irgendwie so ein bisschen den Kopf frei, kann, das so, kann so ein bisschen äh, vielleicht auch die Möglichkeit ausschütteln und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Ähm, ich habe so ein paar Zeiteinteilungstechniken, also was mir der, was mir immer hilft, auch beim Lernen, so der Gedanke beispielsweise, dass nicht alles zu 100% perfekt gelernt werden muss. Also dass auch ja. für 15 Punkte man nicht Wort für Wort alles so lernen muss, wie man es wie man's, ähm, eventuell könnte. Das ist für mich so ein total wichtiger Punkt, weil ich dadurch einfach unfassbar viel Zeit ansparen kann. Da muss ich aber ehrlicherweise auch dazu sagen, dass so dieser Perfektionismusgedanke schon immer mich so ein bisschen triggert, weil ich dann das eigentlich schon gerne genauso eins zu eins wortwörtlich auswendig lernen würde. Aber es ist im Endeffekt egal. Auch für 15, auch man, man kann auch 15 Punkte erreichen, wenn man seine eigene Definition beispielsweise draus macht und eben sich auf das Wichtigste natürlich ein bisschen ausschweißender dann noch, aber auf diese Punkte dann eben beschränkt. Und da ist dann tatsächlich nicht wichtig, irgendwie alles Wort für Wort auswendig zu lernen. Das muss man sich einfach klar machen und ich denke, dann läuft es, wie gesagt, bei mir, die Basics funktionieren sehr, sehr gut und ansonsten kann man da natürlich auch, wenn man damit nicht so weit kommt, auch mit Lerntechniken und mit Zeiteinteilungstechniken nachjustieren.
0: Ja, absolut. Ähm Gerade gerade was du gesagt hast, mit dem, dass man nicht alles lernen muss. Also ich finde, wenn man die Basics drauf hat von dem jeweiligen Fach, also ich mache immer das Beispiel mit Wirtschaft, weil ich da halt sehr, sehr gut war. In Wirtschaft ist wirklich, du musst die Grundprinzipien verstehen und du musst Fachbegriffe drauf haben. Wenn du diese beiden Sachen hast, dann kannst du wirklich fast schon ohne Lernen in die Arbeit gehen und du kriegst mindestens, sage ich mal, dass du nicht unter Punkt ist Also mindestens steif, mal so, steif, so. Steif, steif. Weil das sind einfach so, so die Basics. Und du kannst zu jeder Aufgabe, sobald du die Fachbegriffe kennst, zumindest irgendwas schreiben. Und das ist eigentlich richtig geil, weil ähm, das Ganze ist so ein bisschen wie so ein ähm, Jump Pad. Du, du kannst die Grundlagen, hast deine Base und baust darauf dann noch ein bisschen Stoff auf. Das, wie gesagt, muss nicht 100% sein, sondern du baust darauf einfach so ein bisschen Stoff auf und das gibt dir dann im Endeffekt die 13, 14, 15 Punkte. Und das ist richtig geil. Und das geht für jedes Fach. Also das gibt es bei jedem Fach. Und wie man das rausfindet, ist zum einen darauf achten, was der Lehrer gut findet. Also jeder Lehrer oder jede Lehrerin, die sagen dir, worauf sie besonders Wert legen und was besonders wichtig im Fach ist. Du musst nur genau hinhören. Und wenn du das rausgefunden hast, dann lernst du das und dann hast du es im
1: Prinzip. Dann bist du der Boss. <lacht> True, doch, auf jeden Fall sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Genau. Ähm, ja, cool. Hast du äh, noch irgendwie so eine konkrete Merktechnik für Vokabeln? Weil das ist eine Frage, die bekomme ich ganz, ganz oft. Ich habe Vokabeln immer mit Eselsbrücken gelernt, ähm, aber vielleicht hast du ja noch eine andere, andere Lernmethode, die vielleicht sogar für manche besser
1: funktioniert. Also Eselsbrücken sind ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, dann eventuell, also ich macht es beispielsweise jetzt nie so, dass ich irgendwie, ähm, es gibt ja diese Gedächtnistechnik, dass man in einen bestimmten Raum geht, kennst du die, Und ja. ich dann Sachen merkt, das habe ich tatsächlich, also das ist mir ein bisschen zu fancy für Vokabel, ähm, weil im Endeffekt ist Vokabeln ja relativ eine stumpfe Beschäftigung und vor allem eine Fleißarbeit. Ähm, ja. Aber was mir zum Beispiel auch hilft, ist, dass ich, dass ich das ist schwierig zu erklären bei einer Vokabel, die beispielsweise oder bei zwei Vokabeln, die irgendwas mit oben und unten vermitteln, weißt du, wie ich meine? Also die beispielsweise eine Bedeutung haben, die irgendwas mit weiter oben und irgendwas mit weiter unten zu tun hat, dass ich mir das dann konkret vorstelle und auch eventuell mit gestikulierung und so, dass ich da eventuell mir dadurch auch wieder eine Eselsbrücke baue. Es ist schon auch wieder eine Eselsbrücke, aber es ist so, dass man sich schon räumlich was vorstellt, wenn es hilft. Geht natürlich nicht bei jeder Vokabel, aber bei manchen Vokabeln kann es schon helfen. Ja, finde ich das. War nice. vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich denke, ähm, gerade so, wenn man irgendwie zusammenhängende Vokabeln hat, dass man eben diesen Zusammenhang auch verknüpft und diesen ja. Zusammenhang auch, diesen Zusammenhang auch herstellt. Ich glaube, das kann für viele auch schon sehr, sehr hilfreich sein, neben den klassischen Episbrücken.
0: Ja, definitiv. Finde ich cool. Finde ich richtig nice. Ja, was ich sonst auch manchmal bei Vokabeln gemacht habe, ist mir überall so Zettel in den Raum gehängt und dann, das ist ähm, auch cool. Schaut dann ja. immer wieder drauf. Das hat auch immer was äh, ganz gut geholfen. Und auf jeden Fall rechtzeitig anfangen. 100%. <lacht> äh, weil, weil bei Vokabeln ist es wirklich so, ich musste einmal eine Spanischarbeit schreiben. Wir hatten da so viele Seiten von Vokabeln. Und ich habe halt viel zu spät angefangen zu lernen. Und dann habe ich drei Tage lang durchgehend nur Vokabeln gelernt. Und das ist dann auch absolut schief gegangen. Ähm, von daher, ja, da unbedingt rechtzeitig anfangen. Und lieber regelmäßig ein paar lernen, als einmal ganz viele.
1: ja. Aber ganz klar ist auch, dass Vokabeltests eigentlich eine Fleißsache sind. Also der eine braucht vielleicht länger, der andere ein bisschen kürzer. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wenn wirklich nur die reinen Vokabeln abgefragt werden und man nicht irgendwie, also es kann immer sein, dass einem in, in der Hektik ein Wort nicht einfällt, dass man da aber schon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Note safe sichern kann, einfach durch den Fleiß. Weil ich glaube, Vokabeltests sind vor allem dann schon auf Fleißarbeit. Und da kann man dann natürlich mit so Sachen wie drücken und so nachhelfen. Aber ich glaube, wenn man sich da hinsetzt, wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, rechtzeitig anfangen, in Abschnitte unterteilen. Wirklich, diese Abschnitte helfen mir zum Beispiel auch immer, dass ich so ein Erfolgserlebnis habe. Jetzt habe ich den schon wieder geschafft. Komm, jetzt mache ich, mach ich noch den nächsten. Sich vielleicht auch ein Zeitziel zu setzen. Das ist noch was, was mir auch sehr, sehr hilft. Also, dass ich beispielsweise sage, okay, ich lerne jetzt eine Stunde Vokabeln. Und wenn ich dann nach 50 Minuten eigentlich nicht mehr so wirklich Bock habe, denke ich mir, kommen die zehn Minuten, ich habe mir jetzt die Stunde als Ziel gesetzt, ziehe ich jetzt auch noch durch. Ich denke, mit den Tipps kann man dann schon auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Vokabeltest schreiben und sich da easy eine gute Note sichern.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Finde ich richtig geil. Also wir haben jetzt eigentlich schon voll viele Tipps rausgehauen. Gerade hey, auch was hey. das Thema Mindset angeht, wie man in der Schule ähm, das meiste mitnimmt, wie man am besten lernt und so weiter. Also wir haben richtig viele Themen angesprochen. Finde ich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Als letztes würde mich noch interessieren, ähm, was ist deine krasseste, lustigste Schulstory? Also fällt dir da irgendwas ein?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also äh, tatsächlich nicht so lustig, aber also im Nachhinein dann schon einfach total erleichtert gewesen. Ich ähm, weiß auch gar nicht, ob man das jetzt so beim Hören so nachvollziehen kann. Das auf jeden Fall auch bitte äh, einmal per DM schreiben, äh, ob, ob man die Story fühlen kann. Ich bin Skimentor bei uns an der Schule und bin da dann vor Corona, wann hat Corona begonnen? 2020, oder? Ja. Äh, ja, genau. War, war 2020, ja. Und da bin ich dann im Februar, also da war das Ganze noch nicht ganz so groß, Ende Januar, Anfang Februar, ähm, da war es noch nicht so schlimm, bin ich noch mit meiner Schule als Skimentor, da war ich 10. Klasse, ähm, Ende 10. Klasse, und dann bin ich da, wie gesagt, als Skimentor mitgefahren mit den Siebtklässlern und bin dann natürlich irgendwie im Endeffekt Lehrkraft, also gerade auf der Piste, ich habe dann auch alleine eine Gruppe gehabt und so und dann so irgendwann gegen Mitte der Woche, wir waren eine Woche weg, ähm, bin ich dann mit einer ähm, fortgeschrittenen Gruppe gefahren, aber die haben da halt eben angefangen und sind dann eben durch ihr Können in den ersten Kursen dann zu den fortgeschrittenen eben aufgestiegen, also war es keine unfassbar gute Gruppe, aber die konnten schon fahren und dann habe ich, die, ich habe den von Anfang an immer ganz klar eingetrichtert, ey, ich, niemand überholt mich, wenn ich stehen bleib, bleib, bleiben alle stehen. Und ich hatte auch immer als Sicherheit sozusagen hinter mir jemanden. Ja. Und dann haben zwei Mädels, aber anscheinend mein, es überholt mich keiner, nicht richtig verstanden. Die müssen mich dann irgendwann seitlich so dumm überholt haben, dass ich sie nicht gesehen habe. Ich bleib also stehen. Also, ich hatte den, weil ich denen gesagt hatte, wir müssen jetzt nicht in einer Reihe fahren, weil das, so eine, das war so eine relativ einfache blaue Piste. Und dann habe ich denen gesagt, okay, ihr dürft jetzt alle fahren, aber natürlich hinter mir, damit ich euch im Blick habe. Also, ihr müsst nicht in einer Reihe fahren, aber bitte hinter mir bleiben. Ich bin eben vorne rausgefahren. Und irgendwann müssen die mich so dumm überholt haben, dass ich die nicht gemerkt habe, dass ich nicht gemerkt habe, dass die an mir vorbeigefahren sind. Und dann habe ich irgendwann angehalten mhm. und dann ähm, die Leute eben gezählt. Die anderen haben es eben auch gecheckt, dass sie mich nicht überholen sollten. Ähm, und da bin ich dann auf zwei Leute weniger gekommen. Und das ist natürlich in dem Moment so ein richtig beschissenes Gefühl. Ja, ja. Äh, weil, weil du natürlich verantwortlich für die Leute bist. Und so. äh, klar, sowas kann passieren. Weil äh, anscheinend haben die mir nicht richtig zugehört. Und dann sind die irgendwie an mir vorbeigefahren. So. Und dann ähm, bin ich tatsächlich dann hab denen gesagt, die sollen da stehen bleiben, bin nochmal die Piste hoch und bin dann die scheiß Piste hochgelaufen <lacht> mit voll, also mit Skischuhen und voll, vollem äh, voller Ausrüstung, voller Montur ähm, und dann ähm, in dem Moment so, da, das, ist einfach, das ist mir einfach so eine, krass in Erinnerung geblieben, ist gar keine so, ähm, im Nachhinein Gott sei Dank natürlich alles gut gegangen, schon mal so vorne weg, aber das ist natürlich, bleibt einem natürlich in Erinnerung, weil dieser Moment, in dem ich da diese Piste hochgelaufen bin, ähm, und die Verantwortung für die diese beiden Schülerinnen hatte, ist halt, also das kann man sich nicht vorstellen, das ist richtig beschissen. Ja. Das ist so ein richtig, ja. richtig, richtig, richtiges Kackgefühl. Ja. Und ähm, dann habe ich das, äh, ist ja da gerade auch eine Lehrkraft runtergekommen dann habe ich dir das gesagt. Ähm, und turns out, Gott sei Dank, die sind dann irgendwie anscheinend an mir vorbeigefahren und haben sich unten an dem Hauptsammelpunkt dann getroffen. Und dann. Das heißt, alles gut. Ich war Ich war erleichtert wie noch was. Äh, aber natürlich auch ordentlich angepisst auf die beiden, weil ich denen ganz klar gesagt habe, was die Regeln sind. Ähm ja, aber das ist mir auf jeden Fall so in Erinnerung geblieben und ich meine, war ja auch im Rahmen äh, der Schule, weil ich da als Skimentor dabei war. Und ja, also diesen Moment, in dem ich da komplett verschwitzt und panisch den Berg hochgelaufen bin, um die beiden zu suchen, werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen.
0: Das glaube ich, ja. ja. Ja, ganz wild, ganz wild. Schulskitag, äh, Schul das sind immer solche, da, da, da hatten wir auch
1: ganz wilde Geschichten. Ja, aber ja. Nice, dass es das bei euch überhaupt gab. Safe, safe. Das ist cool. Also cool. generell war es auch es war auch immer eine coole Sache, vor allem, weil man da vielleicht noch als allerletzten Punkt noch ganz wichtig, Connections zu Lehrern sind das A und O. Uh, das haben wir jetzt noch gar nicht richtig so ähm, ausgearbeitet, weil es mir gerade dahingehend einfällt. Ich war da ja quasi als Lehrkraft mit dabei für die Schülerinnen ja. und Schüler und da saß da dann saß auch abends mit den Lehrern am Tisch und so und habe mit denen halt ganz normal geredet, wie, wie ich auch mit äh, meinen Kumpels und so rede. Ähm, und das ist einfach total wichtig. Und das habe ich da auch wieder gemerkt. Lehrer sind auch nur Menschen und wollen auch eine gute Beziehung zu beispielsweise Schülern aufbauen. Also das ist ja nur normal, dass man eben Leute im Endeffekt auch positiver wahrnimmt, mit dem man gut zurechtkommt. Und einfach ja. diese Connection zu Lehrern ausbauen, ist einfach unfassbar wichtig und da kann man im Zweifel tatsächlich auch für die Note, wenn man beispielsweise auf Komma fünf steht, vielleicht auch auf, also bei Notenpunkten auf Komma vier kriegt man vielleicht trotzdem noch aufgerundet die besseren, den besseren Notenpunkt. Einfach, weil man eben eine gute Connection zu der Lehrkraft hat und das sollte man auch gar nicht verteufeln. Also, man könnte jetzt beispielsweise sagen, so, ja, aber Lehrer sollen ja objektiv, neutral und so. Klar, aber es sind auch nur Menschen, so weißt du? Und das ja. ist einfach, einfach nur menschlich, dass wenn man mit jemandem gut zurechtkommt, dass man da dann eben im Zweifel auch nochmal ein Auge zudrückt. Das machen wir auch. Also, das ist ja, kennen wir alle. Ähm, und das wäre einfach noch so ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde. So, zum Schluss schaut, dass ihr eine gute Connection zu euren Lehrern habt, dass ihr wirklich durch positive Dinge auffallt und nicht durch durchmisst ähm, und das kann euch auch im Endeffekt für die Noten nur hilfreich sein. Einfach weil ihr dann eine gute Connection zu den Lehrern habt, ihr bleibt positiv im Gedächtnis und bei so auf der Kippe stehen, kriegt ihr dann im Endeffekt vielleicht sogar noch die bessere Note einfach dadurch, dass ihr euch gut gestellt habt mit der Lehrkraft. Ganz wichtig natürlich, nicht Schleim, es gibt einen Unterschied zwischen guter Connection und, und Schleim, sondern einfach wirklich Sympathisch sein, wie ihr auch im Alltag seid und Lehrer auch als Menschen wahrnehmen. Vielleicht auch mal, wenn sich ein Gespräch anbietet, einfach mal mit, mit der Lehrkraft reden. Ähm, einfach so auf ähm, einem normalen, auf einer normalen Alltagsgesprächsbasis und dann läuft es. Also wirklich total wichtig. Heiß. Gerade in der Oberstufe merkt man auch immer wieder, wie wichtig das ist und gerade ja. in der Oberstufe werden Lehrer auch also erzählen Lehrer auch immer mehr von sich so und man wird eher fast schon häufig so wie Kumpel als tatsächlich wie Lehrer-Schüler-Verhältnis. Oh ja, ey, Oberstufe
0: ist so krass, weil ich finde, Oberstufe ist wirklich so, die Stimmung ist so viel lockerer. Also, das ist, ist, so, ist so, die sind alle so ultra locker drauf und man, das ist einfach eine geile Stimmung.
1: Hey, das ist wirklich total cool und das kann man eben auch als Schüler dadurch begünstigen, dass man einfach korrekt und, und sympathisch ist. Mehr braucht es da gar nicht, aber das ist auch auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, definitiv. Sehr cool. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr coole Sache und hat total viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Äh, ihr müsst unbedingt mal bei Easy 1.0 vorbeischauen. Richtig geiler Content. Und äh, genau, ihr könnt uns gerne natürlich eine DM schreiben, haben wir ja schon öfters äh, erwähnt, und uns äh, da äh, ein bisschen Feedback geben. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal.
1: Von mir auch. Ähm, viel Erfolg in der nächsten Schulwoche. Staffel gut rein. Nutzt die Tipps von heute, die wir euch mitgegeben haben. Und rockt das Ding. Und noch einen schönen... Ah, warte, die kommen jetzt am Montag online, ne? Genau, die, am Montag. Ja. Genau, Dann eine, einen guten Start in die Woche. Schönen Montagabend noch oder Montagmorgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und haut rein.
0: Geil. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.